0: 嗨，大家好，我是莫尔，欢迎收听蘑菇斯大克。最近我发现一件非常有趣的事情，就是过去你可能会很常用到某些东西，比如说你用到虾皮，或者用到某某啊，或是用到小北等等的，反正就是会用很多东西，是你生活中息息相关的。可是过去就是买，你就是以消费者的姿态去看一个品牌。可是现在的话，比较转化成一种通路商或是一个营销企划的角度去看这些事情的时候，有时候看到很多不同的面目。那这时候你会看到很多很多特别的东西，是你过去不曾想过对过去来说，这个品牌给你的印象跟现在比较不一样。你可以挖掘到很多过去没有看过的内幕。比如说，我最近去铺了其他通路啊，然后铺其他通路虾皮啊、某某啊、PC Hong 是一定会铺的。然后各个通路之间，他们的报价不一样，那他们的要求也不一样。然后抽了趴数也当然是不一样。比如说，有些是抽七趴，有些抽二十五趴、三十趴。那每天抽趴是不一样，他们还有很多很多规费，比如说他们的运输费啊、服务费啊，或是什么时候无条件让你退货啊之类的，就是无条件你会让客户退货。那这件事情，当你是客户的时候，你当然会觉得很爽，就是你无条件退货是我的福祉。可对厂商来说，的无条件退货，那运费厂商吸收来说，就是一个非常鸡巴的事情。反正就是不同的角度啊，或者不同的境界的时候，你有不同的想法。你当你是客户的时候，你觉得这个真是个福祉；可当你这些厂商就觉得这是什么鸡巴烂政策。那就是现在是不同的身份者会有不同的想法。然后最近开始铺通路，那通路的通层其实跟实体上比起来，其实是有过之而无不及的。算是我最近在洽谈一个蛮大的一个点，是一个实体通路，那算是某个实体通路的霸主。那它通路费基本上就是三十五八七条。那它其实是一个整合性的公司，就是它有通路，通路之后它有它自己的货柜仓储，就是它有它自己的仓库。那你要跟它谈报价的话，你不会是直接跟它的通路谈，你可能要透过它更后面的仓储谈。可仓储的话，它有它的品牌商或者它长期合作已久的中盘，那可能它也不会直接用它的仓储跟你谈，因为它可能仓储跟你谈。然后他觉得你的产品不错啊，他可能会做出类似的竞品。之后呢，他就把你的东西下架，用他自己的竞品去做销售。所以这时候他在台湾的、啊，或是有些地方，他其实是有一个非常奇怪的，或是一个非常持之以恒的惯例，就是他跟长期合作的品牌上去做合作，或是长期合作的通路上去做合作。然后你如果透过那些长期合作的厂商再去跟他们接洽的话呢，他们可能会比较会把你的厂商品做长期的合作。比如说那些长期跟他们合作的厂商，可能从他们还。摆地摊啊，或是很小时候就跟他们合作，有点像是半香亭到现在。那基于感情啊，还有很多的缘故来说，他们才会跟他合作，或者他们推荐品牌来说，他们才会把它做的很久。不过像刚才讲一样，就是看到有些东西觉得很好用，他就做个竞品去做跟他做促销啊，去做竞争，甚至把对方下架，去卖他自己的竞品在那边。有这好处就是你会觉得说这是一个重情义的行为，可坏处就是这对一些新进的厂商，如果你没门路的话。你根本很难去打入他们的市场，因为谁知道说他们有这些门路，谁知道他们有这些故事，或是我只是一心想做好生意。但有时候变成你不是一个只要单纯做好生意就很赚钱的事情，有很多很多的行规啊，很多很多的东西门路是你不是内行人是不知道的。然后的时候，你如果没有一些朋友刚好遇到有些朋友是这些事情的话，你没有一些缘分啊，一些机遇或者一些很好的人脉的话，你是很难打入个市场的、啊。反正就是一些实体通路，那它的抽成其实是比网络电商还要重的。这让我想起来我以前刚出社会的时候，我的第一份工作是当实体通路的店员，然后后面就去当百货公司嘛。那如果当我站到百货公司的时候，其实会上去说，我站百货公司呢，感觉生意不是很好，或者是说，我觉得公司怎么可能会赚钱？他赚钱可能一个月营业额付我薪水可能就没了，那他赚到底什么钱？那这时候你会发现一件事情，就是到现在可能几年过去之后呢，或者说原来现在很多很多做实体通路，它根本就是一个广告新闻。它盈利根本不是在广告，不是在实体通路营业的，可能会是在网络电商营业啊，或是他做实体通路根本就是一个广告行销的费用之一，他不是为了从实体通路获得多大的毛利。那这时候呢，他们反而会觉得说，实体通虽然不是就是一个广告支出，就像是最近有一个很有名的日本品牌，他老板就讲说，他可能每年的可以赚到的毛利大概净利大概是两三千万，但他投入广告的费用就破亿了。就比如说，你可能广告行销的费用会占你整体的营业或行销的五成以上。这个是这个时代，我觉得蛮一个特别的东西，就是你的人流或是你的曝光度，就等于你的金流。这时候你认识了多少人，或是你能让多少人看到，这反而比你做东西多漂亮、多好吃还要重要。因为观众越让越多的观众看到，你才有越多销出去的行为。这反而才是你最该去做取舍，或者最该去关注的事情，就是你能让多少人看到。然后相对来说，就是你能让更多人看到，那你就越有你的权利，或越有你的。能力去把这些东西转换成现金流，去赚更多的钱。那当然，你如果说你是一个很好的厂商，你的使用平台的使用体验很好，那价格很便宜，但是你没办法让人家看到，那一切都是没有。所以所有东西都建立在你能让多少人看到的基础上。那回到刚刚讲到通路商的内容，然后那些通路商有些基本上会抽他抽成，可能会抽到三十五左右，甚至更高。然后这些都只是第一个费用，那後,后续要可能是厂商的货款回回来的时候，可能月结或者两月结或者多久结一次。那这些费用可能还要被多抽五趴，就是他给你的费用可能还再扣掉五趴，然后是以各种不同名目或者根本没有名目，就是规定是扣五趴。然后另外呢，因为这样子结束嘛，可能还有 D N， 就是每个月他们会印个 D N。所以说小时候你常常就要百公司的 D N， 或是厂商 D N。可是你长大之后你根本不会去看那些东西，甚至觉得是上个时代的产品。现在谁有在去看实体的 D N， 说不定有啦，但是我自己是没有。可是这东西印出来还是要按到每间店去算，比如说每间他台湾可能有六百家店。那每间店可能是500块，就要付每这些的费用，或甚至是更多的费用。反正就是每间店是不同的算法。啊，另外可能是你的产品也需要费用的什么防盗的东西啊，就是你只要放这个东西进去之后，你把这东西偷带出去，然后你外面的防盗门就哔哔哔的叫。那这个东西也要费用，就是那个小小的磁扣放进去之后，他们进价可能是 0.5 元台币，那可能就是算在你身上，就是算每一个就是零就是三块钱到5块钱，那去跟你的通路厂商去收这些费用。那另外反正就是很多很多东西，那这些东西你听起来会觉得很不可思议、匪夷所思，就是怎么可以收到那么多贵费？当然我还有很多没讲到，就大概是这个样子。可是如果你今天像我刚刚一开始讲的，如果你今天是跟一个他们合作已久的厂商合作的话，那很多很多的费用他们就是可以比较从简，或是比较好去谈。那当如果你是直接面对面去跟通路商谈的话，一他可能根本不会跟你谈，因为他通路很大，他做成很高，但他不一定会让你去进去，因为他跟很多厂商都已经合作很久了。二来，就算你跟他谈到，他也是用很硬的方式去跟你收费。就是、刚,刚那些东西都是要收到，但是如果你有好的关系的话，基本上有些东西是你不用收，或是比较好去谈价格。就最近的话，这些东西会觉得说蛮特别的啦，就是你会接触了很多东西，是过去你可能是一个消费者习惯去看那些品牌时候，跟现在你真的是一个以一个商人或是一个通路或是一个品牌商一个行销的角度去看的时候，你会觉得不同的感觉，会觉得哇，我以平常。刚好现在这么亲民、这么好用的品牌，那就从一个天使的角色，因为他对消费者很好嘛，变成一个感觉是吸血鬼的角色一样那当然就是角度不同。那如果你说我自己身为一个消费者的时候，我想买东西的时候，我会不会上那边买？当然会啊，因为那边东西又便宜，那边东西就是可以无条件退货。那怎么谁会不要？反正就是你不同的角度会有不同的想法啦。那另外就是今天开始，我应该是为期四天，会在某个地方进行展览。然后进展览的时候，就是另外一个感觉了，就是我这是我这辈子第一次去进行展览。然后展览是从零到有，都是就是跟一个团队开始架设那些展览的图啊，然后哪些地方要用门板，哪些东西要用柜台，然后慢慢的画出来之后，画个立体图，然后请建设公司去做建设。那建设完之后呢，今天开始就是昨天开始就是开始办洗手台啊，然后放产品啊，打扫啊，把东西变成自己理想的样子。今天开始就是正式的第一天。那以前你会觉得说，小时候會觉得官僚真的是很烦，就是每次展览开始之后就是要致辞市长啊什么什么，开始致辞就致辞半小时二一小时。可是现在覺得说。一个厂商在旁边看他们那边表演，就是很多很多的长青的长者和他们表演，我觉得是一个蛮新奇的体验、啊。就是你一个厂商在旁边看热闹的时候，看到一堆阿妈、大姐、阿公啊这边跳什么王心凌的爱你啊，这边一群人在这边抖动身体啊，然后看一些什么心灵男孩跳的那种舞，我就觉得很好笑。你当你看到一个盛况空前，比如说三五十个一起跳爱你的时候，那真的是一个非常壮观的场景，我不得不把它拍下来。但我就是不太想让大家知道我是在哪里做展览，那就是很后续的话，如果说展览真正结束之后，可能会穿一个 IG 让大家看一下这个盛况空间的情况，我自己觉得蛮棒的。那如果真的很想看的话，你就是最终来 IG， 我大概是下个礼拜展览完之后，可能就会放上去给大家一起看。那我觉得是蛮棒的一个体验啦。那以前可能年轻的时候就说。有些比较主流的东西，或是比较甜蜜的东西，是自己不会想要，就是觉得说我可能就想跟人家不一样，这样的话就比较帅，或者比较非主流，感觉就是比较特立独行。可是现在我觉得说，有时候很不管别人的眼光去做一件事情，我觉得是一幸,幸福的事情，就是你能对自己有信心，或是活在自己的世界中，是一件蛮幸福的事情啊。就是人可能在某些时候真的太在意别人的眼光，会让自己反而觉得不开心，有很多想做的事情。或因为在一别的眼光，会觉得说我真的说喜欢这些事情，或是宁可不做，真宁可不做，或是压抑自己反而不是一件快乐的事情。然后这是一个过程啊。然后我自己觉得就是他们这时候已经活到那么大，可能六七十岁了，然后那边跳爱你，不管别人有可能跳得比较嗯、呃、肢体不协调，或者是说可能他们的装扮比较看起来就比较 old fashion， 或者是怎么样，反正就是。可是他们是在笑容，他们是觉得好玩的。我觉得最重要的事情，在旁边看到都觉得这种感染力还不错了。反正就是开始连为期四天展览。然后就会让我觉得说，我都已经出社会那么久了。刚刚讲到的第二份工作就是百货公司，然后现在已经换了有五六份工作了吧。最后回到百货公司的那种感觉，虽然说这只是短期的展览，后续我还是会去当行销计划，可能就是路站啊、空站，比如说电商啊，然后后来就是铺实体通路啊，然那会跟很多网红合作。然后当然就是偶尔回味一下，这种生活还不错啊。然那想到跟网红合作这件事情也是一个蛮特别，就是我自己有看 YouTube 的习惯，然后会看到很多的 YouTuber， 我是蛮喜欢的。可当你自己是一个观众，跟你最后真的是跟他们接洽的时候，那就是不同感觉啦。就我接触到了很多 podcaster 或是一些 YouTuber， 然后 YouTuber 一开始你会觉得说，可能流量每集大概三五万的 YouTuber， 可能价位可能没有到非常高，但是每个人价位不太一样。比如说你是亲子向的，那可能费用会更高。那如果你是一般的美食的布洛克啊，或是你是美食的 YouTuber， 或是其他的话，可能又是另外一个费用。那你就是觉得说，这费用可能不会太高，因为你过去听人家讲说，一百万的点阅量。在 YouTube 可能给你三万块收益，所以会觉得说，那如果每集只有三五万，可能没有那么红的话，那你可能可以用比较少钱请到请到他。但其实没有，你如果没有一个人一般的，一个月的月薪，而且还不是最低基本公司哦，可能只要三五万的费用。如果你没有这些费用的话，你没办法请他拍一集也培哦。就是这个费用，但是你这些是最基础的。那当你的流量越来越高，然后你的费用当然是越来越高。这样，你一集二三十万当然是有的，然后就是帮你拍一集费用。那 Podcaster 是更更恐怖的一件事情，就是你口播，可能是每集在开始之前可能要讲个几十秒的内容，就比如说欢迎收听什么什么什么，然后本期节目有什么什么赞助播出，然后开始讲，讲完可能是三十秒到一分钟，那那个费用其实会吓死人，就可能是六位数起跳，你可能会觉得说这个费用怎么可能会那么贵？就是你看他的 Apple Podcast 可能不是古玩那个等级，可能会比较低一点，那可能就是他的 Apple Podcast 的人，他的评论都还没破。万，它的五星好评也没有破万，但它的费用就是已经是六位数，了。你很难想象国外这种超大型、超巨型的 Parker 他们的费用大概是多少。反正就是很多很多的合作模式啊，比如说你就是 YouTube 的话，就是拍一支影片，或者是你就是开个团购之类的是一个费用；那或者是你 p a r k e 的话，你可能会是整集都谈那个产品，那是一个费用。那如果你是口播，像我讲讲，就是开始前几十秒是开始念这些产品的好处，那是用个费用，但是比前面还要便宜一点。可是如果说你是真的是要。真，其实都介绍那个产品的话，那就是另外一个，大概是两快要两倍左右的费用了。反正大概是这样子，会让你觉得说，原来现在流量是那么那么值钱的一件事情。就回得回到我刚刚讲一样，就是一个肉松饼那个故事，一个厂商可能一个一年可以赚两三千万，但他会花破亿的经费在进行行销上面，就是他毛利可能可能是二十趴或十趴内，但是他们还是愿意砸那么多钱，用大量的现金流去换取可能毛利的趴数比较低，但是。整体的金额变大了，金流变大，所以说它换算起来，它绝对金额还是变多，大概是这个样子。所以说，如果你真的有心做自媒体的话，我是觉得从头开始，从细小开始，你可以去拍生活啊，去拍一些 podcast 啊 ，podcast 是蛮好入入门一件事情、啊。我是觉得说，你真的可以做一些自媒体，是一些有梦的事情，因为流量真的后续就是你是流量，就是可以转换成现金，流量就是可以让你讲话比较底气，或者流量是真的能够让你去实现很多很多梦想。所以说，你不一定会哄。但至少你做了一些自媒体之后，也会让你的讲话比较进步，流比较流利，或者你看的眼界不一样。你为了做自媒体的内容，你要去看很多很多东西。总体而言，就是一种跳出舒适圈的东西，会让你更加进步了。好，那接下来要市场话题，上个礼拜讲过，就是这集会讲大概是一点点的欧洲、中国的近况，还有美国的近况，还有后续我自己的看法。然后这其实是一个蛮大的架构。那我现在就是用比较简单架构跟大家讲一下，就是快速讲一些内容。但如果有很多不精确，或是比较没有那么的。细节内的话，大家也要包含，就是 Parkes 在做，毕竟没办法讲到非常非常精细的东西。那首先，我们先来讲欧洲的部分，是我自己观察到的。那欧洲的话，我觉得主要原因是因为目目前内部的价值观问题，就是欧洲它会有个比较综合，就是欧盟本身嘛。然后欧盟本身它是一个绝对价值观，就是政治正确。然后这个政治正确，我觉得可以用个举例，就是2021年的例子，就是波兰跟匈牙利他们的。对于同性恋的观点，可能跟欧盟本身是不太一样。他们对于同性恋啊、双性恋或是跨性别者，他们可能是有些比较批判的意味在，或者他们没有那么的开放对于这些族群。可这个内容的话，对欧盟来说，他们可能就是比较支持同志这边的。然后另外就是像是过去的难民议题啊，德国是开放边界是接受难民，但是很多国家他们其实不愿意去接受难民。那你当然，大家就是一个欧盟情况下，你们是个共同经济体，个共同经济体在。这个架构下面，其实大家都还是一个国家。那有国家，就会有国家的民众，他们一些的价值观，或者整个国家就集合整一个价值观。然后对于很多很多分歧的事情，像我刚讲的统治，或者是难民的事情，大家会有不同的想法。但是你身为一个共同经济体的话，你不会有太多不同的想法，你会放任它四处乱串的话，其实对整个共同经济体来说，他们的走向是会分歧。所以有很多时候，他们的欧盟的共同表决的时候，吃很多东西。被压抑的投票，或者被压抑的去做某一个方向的事情，是整个欧盟一起定义出来的。但是，虽然是多数决好，那些少数被压迫的都是一个国家，那他们的国家都是一个民族或是一个集体，他们当然会觉得不愿意。所以，这个情况下，你要让整个经济体去做和解、和谐、合作的话，其实是比较难一件事情。那在这个前提之下，其实每个经济体他们的国家的体制也不一样，这是第二点。然后，其实不一样，就像是希腊，可能国债十年期国债的殖利率是四趴，可是。德国只有一点七趴左右，可是大家都使用欧元，然后欧元情况下，你同样的钱，但是你每个国家的经济体的体质不一样，那就产生很多人都可以套利的机会。那如果你当你一个经济体有问题的话，像是美国可以 QE， 像台湾可以 QE， 或者中国有人民币，然后日本有日元等等。可是你在欧洲的话，你今天有问题的话，央行它的职权是很小，因为你不可以印欧元，欧元只有欧洲欧央行可以印。那如果你一个国家要筹钱的话，你只能靠发国债，可能体质已经够不好，你发国债一定要人家去。购买的国债，你一定是用更高的利率去吸引他去买。安体资金够不好，你还要那么高利率去借钱的话，那对整个国家经济的当然是雪上加霜一件事情嘛。但是他们不得不这么做，因为他们就是缺钱。那如果说一个国家像是德国，可能是欧盟的经济体的自由，生，它体制是最好的，那他可以用像是我刚刚讲一点七帕去借款，格西大可能用四帕等等。但是西大体制明明较差，他还是要花更多钱去借款，那当然就是雪上加霜的一个行为。那这个情况下也会导致很多很多可以套利的东西，让很多投机者在里面去做追强太弱的行为。比如说，你弱就更去做更多的放空，然后或是你的货币是强势，我就去做更多的需求，导致你的货币更加强势。那这个像是索罗斯啊，过去在一些货币的战争中就有示范出很多很多这一次的内容，就是你可能是跟某个国家的货币做绑定，但是两个国家中间体值是有落差的。那导致这些东西可能根本就不该做绑定，或是两个国家体制不一样，他们的利率板就不跟挂钩在一起，啊，这个情况就会导致很多很多的结果是发生的。那欧盟目前定面你这样的问题，就是每个国家体制不一样，他们都用同样的欧元，然导致你有很多很多套利的机会可以在整个欧盟去找到。那这个情况下就会导致强者很强，弱者很弱这种情况出现。那第三个就是所谓的能源危机，就大家耳熟能详的，比如说。2019年的时候，欧洲自己的生产能源大概是39帕，然后其他六6一帕是透过进口，像是汽油啊、柴油或是燃料油等等的，然后还有另外的22帕是天然气，跟15帕的可再生能源。那每个国家它其实能源的分布也不一样，是法国它可能是核能技术比较好啊，所以法国的核电的发展量可能就跟德国比起来比较多。那德国目前遇到问题是它的核能发展总量在2019年大概是 13.8 八帕，可的比例是逐年下滑，因为欧洲本身就是朝一个比较干净能源情况下去发展。然后在今年之前，其实核能一直不被认为是干净能源。然后在最近的时候，才真的是因为被能源危机逼到，把核能变成干净能源。然后其实，在刚刚讲到2019年的时候有，有十三点八帕的核能发电。然后在2010年的时候，其实是2 2 4点所以你看，它是一路往下降的。哎，他们过去是预计说，他们在今年2020年的时候，剩下六座的核电厂要全部除一。目前看起来是有困难啊，因为他们已经能源危机，那就处于核电厂经营起来是不切实际的事情。但他们的核能发电是直线往下降，还有很多厂是宣布不完，这是真确实是一个趋势。那导致他们目前的能源危机，真的是二二月三月的时候，乌俄战争爆出来的时候，这是一个猝不及防的事情，他们能源拉不起来，然后就是目前看起来是一个蛮大的缺口。那另外就是欧盟的天然气里面，其实有四十一帕来自俄罗斯，那十六帕是来自于挪威。那所以过高，一在导致目前来说，俄罗斯一切断他们的能源补助之后呢，他们政府就不得不跳出来去做补助。像之前讲过，就是一个欧洲的咖啡店的店主，可能在两个月之内，他可以要付快要三四万台币的电费，然后他的费用是比起去年同期来说高了三到五倍之间。那就是说这个情况下会导致很多很多的民众他们是负担不起那么高昂的费用，然后负担起不起那么高昂费用,用，其实很大的一个可能就是他们会走上街头去做跟政府做抗议。那是说你在通货膨胀的情况下，你还是要去补助人民的电费，因为你至少不会让人民去死，去用不起那么高昂的费用。你可以提醒他们少用，但民生必须的费用还是要用嘛。很热的时候你还是要吹冷气嘛，冷的时候你还是要开暖气嘛，或是你还要开火煮饭。你开电动车的话，你还是要开车去上班嘛。反正就是很多费用是你可以不要浪费，但是你还是得去用。所以很多人民是真的需要用电去赖以为生。那时候你把电费的价格打那么高的话，其实对很多很多人民众来说是没办法，他们确实会走上街头了。所以这情况下。他们的政府不得不为了政权巩固的稳定性，或是为了很多很多综合考量，他们确实去需要去补助电费。那这就是一种宽松政策，因为你把钱打入市场，无论是打给厂商，或是打给什么民众，去把他们电费的负担降低，那都是一个宽松政策。再去把你的。金额去打入市场，但是目前来说是一个通货膨胀非常高的情况，就是预估可能英国在今年会达到十二帕的通膨年增率。然后欧盟本身也开始进入比较鹰派的紧缩的政策了。其实这时候解放就是你如果能找到更多能源的窗口的话，其实你可以解决能源不足带来的通货膨胀问题。但是比如说德国去找卡达，然后卡达也知道说你是一个要往钢筋农源去走的一个政策，那你不可能让你去把它弄过用过就丢嘛。所以情况下，卡达其实愿意是公布他们的化石能源，但是他们的。条件是你要跟我签约二十年，那、啊、德国当然不要啊。其实很多情况下就是现在你找到解放，这个解方跟大方向不一样，像是卡达的化石能源可以供应你，但是你要用二十年，那这种情况下谁会去同意这件事情？但你不同意的话，其实目前来说的话，就是能源缺口就摆在那边，所以就导致说目前的话，各国家只能用补助的方式去补助，无论是你补助厂商或补助民众。让他们的电是他们用得起的价格，那情况下就是导致他们跟他们的货币政策去做违背的，然后通膨压不下来的话，就把他们能源价格会持续高涨。啊，能源价格持续高涨情况下，他们的鹰派的紧缩政策就导致他们国家收入衰退其实会大大提升。那最后这一连串的东西都会导致一个骨牌效应，就是欧洲的天然气跟电力成本的问题，会导致他们的能源密集产业尽力快速下降，甚至是以赔本的方式在做生产了，比如说铝业就好了。铝业就是个非常代表性的能源密集产业，就像是你生产一吨的铝，可能需要的能量是铜的四十倍。那铝用途其实非常多，比如说你用食品工业来说，铝箔包好了，它的防潮效果很好，所以说常常会变成包装的材料，或是你要做交通工具，比如說飞机的外壳啊，或是它的零件，或是做成像是火车或是船等等的，或者你建筑也需要用铝，或是你电器屏，或是用铝做的电线啊，很多铝就是在你的生活中就是非常常被用到，甚至你用铅笔或饮料罐都需要用铝。而目前来说，欧洲长期以来它的铝的产量是慢慢下降，已经是目前1970年看起来最低的水平了。而产量下降的话，其实很多像是汽车、德国的汽车或是飞机的零件，或欧制的很多很多内容，其实非常依赖进口。那好死不是，事实上除了中国以外，最大的铝的出口国就是俄罗斯，占全世界总量的6帕。所以你不能像买铝的情况下，你的缺口到其他地方补。那如果理论上你跟他买的话，其实在某些市场经济来说，它是可以卖到最便宜、最低廉的铝。可是情况下你不买它，你要倒到去跟他补来说，就是因外比较高的花费。那像现在目前通货膨胀那么高，电力的成本那么高情况下，很多很多铝是甚至不产的。那情况下铝已经够珍贵了，还有很多人不产的话，其实它价格是会更高，或者导致说很多的民生必需品。原本用需要用的铝就用不到，所以导致很多很多东西是产不出来的。那进一步就推升通膨啊，或是让你的整个经济陷入衰退，因为很多东西必需品是出不来的。那目前来说，解决方法要么就是你去补助铝的产业去进行生产，要么就进行轮流限电。那就像刚刚讲一样，要么就是让通膨继续推升，或者是说，要么就轮流限电让你的衰退几率变得更高，那就是二择一的问题。那无论怎么样，都不是一个很好的解方，就对了。那是欧洲目前问题，就是听起来你会看到那个一团乱的情况正在发生。然后中国的话，其实有比较大问题是在于它体制的问题。就像中国目前来说，其实我觉得很多像中国人、台湾人，或是很多很多的亚洲世界人，他们有个观念就是有土、有财、有房子的话，就是有财产的意思。所以对于亚洲来说，他们有中国人有7十的资产是存在房地产的。那目前来说，烂尾楼的事件延烧大概90座城市。那或者这个原因是因为过去的话，中国是市场经济。那情况下，你要转变成资本社会的话，其实一段过渡时间是没有人有那么多钱去当建商去盖房子的。所以这种情况下，中国他们有个配套政策，就是他们可以要求建商他们有二十五的证明，他们有二十五的整个建案资金，他们就可以承接这个工程去做生产。当然，就算你盖出来的房子好，剩下的土地也只有七十年的使用权，但是它就是一个比较类似市场经济的变体。所以，建商开始盖房子之后呢，买家买了预售屋之后呢，他就必须开始缴他的房贷。像台湾可能是缴头期款之后呢，开始交屋之后开始缴房贷。可是对中国来说，就是你头期款缴完之后，确定签约之后，你每个月开始缴房贷。就你的房产没盖好，你看它只是一个荒地或者钢筋水泥，你还知道继续缴房贷。那情况下，其实建商还没盖盖房子，他他就会有很多很多金流进来。然这些金流放在他的账户来说，又是一个浪费，就是他可以把金流放拿去放很多资息的东西，或是做其他准投资。所以他不可能，或是人性来说，就不可能让钱白白放那边做贬值嘛。所以他就是拿去转其他投资，无论是你盖新的金案，或者是说你去转其他的投资、房地产或投资其他的股票之类等等的。那反正就是导致建商的杠杆是非常大，他明明还没盖好房子，他又把别人的房子拿的钱拿去用做下一个转投资的用途，而且导致最近发生很多事情，就是建商钱嘎不过来，或是民众已经明年在缴钱，但他看到房子完全没人在盖，过三五年啊、十年。他就开始觉得说他的东西，他的房子是根本不可能盖起来，但他还是继续缴房贷，就是一件非常荒谬的事情。那这些人其实开始发现他们是没有未来，他们必须缴一个非常高昂的房贷，但是缴给一个荒地。那导致他们就开始反动啊，比如说开始向政府抗议，或是就是开始推行了什么大家一起不缴房贷的一些运动。那这运动会导致建商的资金更紧缩，因为他们开了非常大的杠杆，那希望已经有一段开始断掉的话，他们其实是付不出来这些。可能是每个月支息或每个月需要去付的一些利息的，然后这个情况下，很多高杠杆的券商体制是撑不住的。然后另外就是因为这是非常非常高杠杆的信用行为，但看到某些企业它开始撑不住的时候，银行就是为了自保开始紧缩他们的货币政策，开始抽银根啊，开始要求厂商把他们的借款去缴回来。然后情况下会导致更严重的，就像滚雪球的情况，就是厂商已经开始他们的资金嘎不过来，然后银行又开始要根本要钱，导致他们的资金更嘎不过来。然后更搞不怪的话，就有可能更高级会爆掉。然后你今天爆掉之后，银行又发现更多的危机，他又跟其他厂商去做更频繁的催款，或者更强力的货币政策，那导致其他厂商也爆掉，这是一个滚雪球的情况，就导致说目前说整个国家、整个中国的信用条件是非常差或者非常的脆弱不堪的。然后这是中国体制的问题。然后另外的话就是中国的未富先老问题。那其实可以分两个部分，就是中国人他明明还没开始富用，但是他们的整体的人人口的年龄是往下降的。那像他们的薪资其实是有提升的，但他们整体国家主轴还是在他们的劳力密集产业，就是他们需要非常多的工人，但他们的你的工人的薪资其实是比其他邻近像越南啊这些的薪资还要高很多的。比如说2020年的时候四月，上海的薪资大概是 2,590 元的人民币，台币大概一1一千0百多，然后是整个中国的平均薪资最高。如果你同比的话，越南他们是分1到四区嘛，第一区最高的工资大概468万越南盾，大概是台币 6,100 元。那比最高的的上海來说，就大概是它的二分之一或三分之一。然后相较之下，你中国跟越南都是劳力密集的产业，但是你中国的薪资已经明显提升的情况下，其实比较起来，你的越南或其他东南亚的薪资他们会比较低一点，情况下，他们优势就出来了。而情况下，其实中国还没到进入富裕或是到开已开发国家境界，他们的整体人口又老了，但他们薪资又处于这么尴尬的水平，就是要高不高，要低不低。那现在目前的信用紧缩和关系，所以中国也是有很多很多问题是同时存在的。那其实中国的贫富差距问题也是一直被报道出来。就他们的最富裕的那一趴，可能人均收入是二十一万台币左右每个月，可是他们却有七点一亿人的薪资是不到两千人民币，折合台币大概八千七百元左右。所以说，一趴人他可以领每个月两二十几万，然后却有七点一亿人，中国大概现在有十三十二亿人，所以大概有超过五成人他们是领不到。九千元新台币每个月，所以这么大的贫富差距情况下，其实导致整个中国会有什么躺平主义的出现啊，或者整个国家开始有反动的行为。那这个就会连接到目前的话，中国今年的十月二十大，可是他们政权其实不稳定的，就是他们领导人习近平会觉得说，他们目前的封城政策，目前来说他跟李克强的政策是分歧的。李克强去认为说不要封城，就是让疫情跟人民去共存，然后维持自由自由经济的发展。可习近平如果照这一套的话，目前李克强是中国的二把手，就是他们排名第二。他如果照这一套的话，表示说他放任李克强的政策去在中国去做执行，那如果有益处啊，当然是李克强他的地位會慢慢提升，或在竞争中李克强占有比较优势的地位。那这情况下，习近平当然不可能会让这个事情发生，所以他就强制封城啊，强制了很多很多的没办法想象、的没有逻辑的行为。那导致外商没办法接受这样子的市场，那纷纷出走，那出走之后导致工作机会减少，然后整体的薪资水平又开始往下降，然后下降之后呢，整个国家的很多很多的企业又开始倒闭，然后这个行又连又连接到整个中国信用条件的脆弱，像刚讲一样，所以说整个是一个一连串的行为。然后其实过往来说，中产阶级其实是社会最稳定、最不会反抗的那一群，但是接连这一串的政策来说，打击最大其实就是没办法去国外去做避险，没办法出走国家。不过他明明就是最相信党，然后去做很多很多的牺牲贡献于党的这群，然后目前情况下，像是信用条件受损啊，他们可能是买房子，但我们假一堆贷款的房子根本没有建出来，或者封城啊，或者很多的内容，其实权益最受损又是那一群，所以当这群最始终铁粉又开始说，他们也开始反动的情况下，对中国来说其实不是一件非常好的事情，然后所以就像刚刚讲的就是中国的。信用条件不好，那他们的政权不稳定，或者他们的领导人的一些匪夷所思行为，又再次让中国陷入一个就是必定衰退的一个过程。然后外资出走，或者他对于其他的东南亚来说，他的薪资条件已经没有优势了。然后再加上未入富先导呢，然後人口结构开始老化，很多很多行为目前都在中国发生中。那整合起来，就是你可以看到中国跟欧洲其实现在开始。的行为就是他们的货币政策其实是相对于其他国家是开宽松，它没办法做完全的紧缩，因为他们的经济体是没办法承受太过紧缩的货币政策。那其实欧洲的话，他们通货膨胀过于严重的情况下，他们还是必须做紧缩货币政策。那中国的话，其实你看到它是非常强力的做宽松政策。那宽松就代表你的股票会涨，或者它的经济体的效果会好嘛？请你从另外一个角度看，就是它虽然说国家通膨可能看起来明目没有那么严重，但是。当每个国家都有底气做紧缩，说你还需要宽松，那是不是表示你说种国家内部其实有很大问题，只是还没爆出来？不然的話你总会没有底气去做升息？你还要去做宽松去救经济？那这是另外一個观点嘛？就是中国，你很多很多的数据是看不到内幕的，或者很多的内容其实是被党啊，或者被很多很多的掩盖的，那或者很多政治力的行为介入。可是你可以看到，它很多很多的内容其实跟其他国家反其道而行的情况下。就觉得这个经济差其实是有问题存在的，尤其是现在目前情况就是，你中国在宽松，可是美国其实在紧缩货币政策，然后美元目前来说就是一个避险资金的需求，在强势美元情况下，你中国还做宽松货币政策的话，两个国家的货币，像美元对中国的人民币，它的之间的利差会来到逐渐扩大，然后这有点像是。中国它资金会更往中国或美国去流动，无论是你做避险需求或是套利需求来说的话，中国资金会相对的更快去往其他国家做出走。那目前情况下有点像是一九七零年的高通膨跟二零零八年的信用危机的综合体。那全世界唯一有这么有底气做升息，然后目前的消费市场还是那么强劲的，其实只有美国。所以有点像是过去有人讲，就是美国每次升息都是在割世界韭菜。那美国的国力越来越强，就我觉得目前有点像这个情况了。那以目前来说，美国它对于目前乌俄战争的打嘛，那美国来说其实它又是一个渔翁得利的一个角色。像我过去讲一样，乌俄战争的时候，美国送往乌克兰的武器或是很多的军备，它其实是用贷款的方式，就是我先给你，但是乌克兰跟我借的，你后续要还我钱。然后目前的情况下，就是战略的情况下，就是欧盟它其实，在后续如果乌克兰战爭打胜仗的话，一战略考量，其实欧盟很大很大的程度是需要把。乌克兰接入他们的北约的协防之中的，那、啊、接纳住欧盟跟北约的话，其实就是乌克兰他跟美国借了很多钱，那就是欧盟会代替他还，所以这个贷款它其实是有非常大的可能性是会确实收美国的口袋的。然后美国借给他的武器又不是一个最先进武器，可能是一个世代交替的武器。所以以美国的立场来说的话，就是一个有个无条件厂商，他可能愿意接受你的去库存，那你可以把很多很多过去有点比较不堪用或者不堪跟上时代的武器。的库存全部都偷纳到他那边，然后他就是照单全收。那情况下，对于你可能新世代的武器或新世代的科技发展或者需求来说，又是一个非常顺利的去库存的情况。那另外就是俄罗斯跟乌克兰打的情况，你发现俄罗斯的军械在跟其他西方国家比起来是相对劣等的，那可能会因此失去很多的世界的军火的份额。那这情况下，有一部分会倒去跟中国买军械，还有另外一部分缺口可能是本来不会跟国美国买的缺口。然后会让美国的军械做补上，所以说对于美国的军事产业来说，或是出口产业来说的话，这也是无疑是另一项利多，是从乌俄战争这个情况下来的。然后另外就讲到能源嘛，像欧洲它可能完全脱离俄罗斯的影响之后，它有很大很大的能源缺口，那它只能跟美国去进液化天然气去做填补。那所以说这又是美国的能源出口上来说，又、就是另外一个机会的创造。然后另外就是这个礼拜的 CPI 开出来，你会发现其实房市的房租啊，或是二手车的价格虽然下降，但新车价格还是往上升的。然后交易量像刚讲，交易量其实开始趋缓，它的的价格其实没有往下掉太多。至于美国，它其实它的经济体还是相对其他国家说是有底气去维持这个情况下的。然后因为目前来说 CPI 过于高，所以 f e 它的情况是必须继续升息的。然后更硬的政策或者预期会有长期的一段时间是进行高利率的情况下，其实很多很多国家货币会到美国去做支息。然后你到美国的货币，你不可能只放那边不买其他东西啊。因为相对于其他原物料或黄金来说的话，其实你去做其他风险资产，像是股票、债券，它还是会支持一个东西。你要放长久的话，这些原物料或黄金是不可能让你放一段很长的一段时间，因为他们不会有利率，他们也是一个周期性的产品，可能到一个高点之后又回到低谷，然后长期以来都在某个区间震荡。当你放债券或是你放股市，的话，像债券它可能会有它的孳利率，或者股市它长期是向上的报酬。所以说导致你不可能完全都不放美元资产，你只放在货币这边去做贬值，或者放在什么黄金啊或者其他地方，你还是需要去买美元风险资产。所以长期情况下，如果你开始转客，或者你的美元的升息是慢慢不要那么的硬派的话，其实对美国的整体国力或是资产表现来说，都是一个非常好的一个机会。所以我还认为说，目前这样总结下来的话，新兴市场因为美国的。强势美元的做承压，然后像欧洲、中国，刚好提到或者俄罗斯，都是因为目前情况下会势必走向衰退，或者它会失去很多市场份额。那情况下，其实美元在乌俄战争或是在很多很多情况下会获得很大很大的利益。所、就、以、是、说，全世界市场只选一个，我会选美国市场。然后如果是我的话，会对于中国或是欧洲的资产来说，我可能会避开这两个选择。然后台湾话我会投一点，但是大部分的的部位我可能会投到美国，大概是这样子。那、啊、希望你们会喜欢这样的内容。那、啊、这节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。